0: Olá
1: pessoal, bom dia, bom dia a todos. É uma satisfação novamente estar aqui com vocês nesse sábado, onde a nossa convidada é especialíssima e tenho certeza vai tirar muitas dúvidas nossas e vai diminuir a ansiedade de todos nós. Porque vou perguntar quem não tem ansiedade, é. né, uhum. Cindy? Muito obrigado por você ter vindo. Fique à vontade para dar umas palavras para quem está nos assistindo, uhum. né? Sim,
0: uhum. Bom dia. Meu nome é Cindy. Eu sou psicóloga. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre ansiedade sobre psicologia, Sim. né, que é um tabu aí para muita gente, tem muitas dúvidas em relação a isso, eu recebo muito, né, tanto no consultório quanto nas redes sociais também, né, sou bem ativa nas redes sociais, então eu tô sempre ali e sempre tem uma dúvida ou outra. Sim. E aí o, o, esse programa, né, uhum. o seu Lauro, eu achei uma ótima, Oportunidade mesmo da gente tirar essas dúvidas e atingir mesmo essa informação para o maior número de pessoas. É,
1: o objetivo é esse. Sim. Cindy, é, como forma de agradecimento por você ter uhum. vindo hoje, vou te dar um presente, ah. porque pelo uhum. que eu já vi nas suas redes sociais, eu acho que eu acho que você vai gostar. Ah, que delícia! <risos> Aqui um presente para vocês. Ai, que
0: Olha, é rosa, e é rosa. Né?
1: A minha eu cor. Sei. <risos> que
0: legal, obrigada. Aqui
1: atrás, ó, vou te ajudar aqui, ó. pode uh -huh. abrir.
2: Deixa eu Vamos abrir. Lá. Ah, que surpresa,
0: gente surpresa.
1: Eu vejo aí eu que, que você gosta mesmo. Eu gosto, é a minha <risos>
0: marca pessoal. Eu tenho pacientes que me dão até comida rosa. Comida aí, rosa. Paulo. Sim, eu vi isso aqui e eu lembrei de você.
2: Ai, que lindo. Ai, eu
0: amei. Vou mostrar para o pessoal. A gente é café, eu amo. É. Eu amo, gente. Eu sou viciada em café. Eu cheguei aqui e já pedi um café. Pois, eu... Já
1: tomamos um café. Mas
0: eu ia falar ainda, nossa, que xícara bonita. Que delícia.
2: Obrigada.
1: Que bom, eu adorei, que adorei.
2: Adorei essa
1: caixinha.
0: Ah, tá bom. Isso aí. Vou guardar com... Oh, usar com muito carinho.
1: Sim. Obrigada. <risos> adorei. Obrigada. De nada. Sim. Bom, vamos lá, então. Uma das é. coisas que... É, gostaria de, de definir, né, uhum. É o que que é a psicologia, né, a, te a terapia cognitivo-comportamental uhum. daquela mais clássica, né, que é freudiana e então.
0: tal. Isso, uhum. a diferença delas, Isso. né. O que que acontece? Quando a gente fala de Freud, eu, eu costumo falar que as teorias da psicologia, se você for olhar, elas seguem mais ou menos a mesma linha, mas elas têm formas de olhar para as questões cognitivas e comportamentais diferentes, muito particulares. E quando a gente está na faculdade de psicologia, eu até indico isso para quem é estudante de psicologia, que você vá para uma abordagem que você mais se identifique com a sua própria personalidade. Então por isso eu indico que ali no último ano de faculdade, o quanto antes, né? Sim. mas geralmente os estudantes de psicologia eles tendem a procurarem a terapia mais ali no último ano, a experimentarem as diversas abordagens, conhecerem Sim. as abordagens até que você encontre uma que você se identifique, uhum. que tenha mais a ver com o seu perfil. Esse foi um dos motivos de eu ter escolhido a cognitivo comportamental. Então, eu sou uma pessoa muito objetiva, uhum. eu, eu sou, acho que por eu, por eu vir de uma geração, uhum. não sei se com todos é assim, eu não sou muito, ah, em, é, de uma forma, como que eu posso dizer, mais abrangente, eu sou mais objetiva, uhum. mais clara, uhum. mais direta, então isso é muito quem eu sou, e a cognitivo-comportamental, ela traz um pouco dessa linha, a psicanálise, ela é mais aberta, uhum. sabe, então ela é uma, tem, tem muitas pessoas que se identificam, uhum. eu utilizo algumas coisas da psicanálise na clínica, são poucas coisas, mas às vezes a gente tem que utilizar, então, essa seria mais a diferença. A ah. cognitivo-comportamental é mais objetiva, uhum. mais direta. Ela é focada em metas uhum. muito bem estabelecidas entre cliente e terapeuta. E a psicanálise ela é mais aberta. Uhum. Então, o resultado eu acho que não diferencia muito. Claro certo. que para algumas patologias, alguns transtornos, a cognitivo-comportamental tem um, um resultado satisfatório, uhum. assim como a psicanálise. Uhum. Mas as duas tratam as coisas é, da mesma forma. Tipo, o resultado é o mesmo. Mas vai depender muito do perfil de cada um. Sim. Algumas pessoas não se adaptam à psicanálise, assim como algumas pessoas também uhum. não se adaptam à cognitivo-comportamental. Então, seria mais ou menos isso. Porque
1: assim. na cognitivo comportamental, você é, dá algumas metas, dá algumas é, tarefas para o paciente fazer. Né? É
0: um processo mais ativo entre uhum. terapeuta e paciente. Uhum. É uma, a gente fala que é uma terapia colaborativa. Uhum. Ela depende muito do terapeuta, mas ela também depende muito do paciente. A psicanálise, não sei confirmar, porque realmente eu nunca fui muito profundo nisso, Sim. mas ela é uma terapia mais voltada para o cliente, pro paciente, então como eu falei algumas pessoas se identificam muito, eu tenho um, um amigo uhum. que ele faz psicanálise, ele falou, eu adoro porque eu gosto de falar, Sim. então não tem, sabe? Não fala, então eu posso falar, 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 e aquilo me gera já muitos insights, eu, é muito a cura da fala sim, mesmo, sabe? Sim. Então a psicanálise ela traz mais isso
1: mesmo. Uhum. Não, eu sou muito fã disso tudo aí. Sim,
0: <risos> eu gosto é. também, eu acho muito importante. Sim.
1: E, e hoje em dia né é, ainda existe assim, de muito receio, preconceito, porque eu imagino que muitos pensam assim. É, o que meus familiares vão dizer se eu começar a procurar um psicólogo, né? Sim. As pessoas do meu trabalho, será que vão achar que eu estou maluco, louco? Uhum, Como é que uhum. é isso?
0: Tem bastante assim, eu acho que a psicologia ela vem também se colocando melhor dentro da vida das pessoas eu acho que antigamente a gente se restringia muito mesmo a tratar somente é, somente não, né que dá a impressão que é uma coisa pequena, mas não. Uhum. Mas antigamente a psicologia ela era mais voltada mesmo para essa parte de transtornos psicológicos. Uhum. Os psicólogos eles estavam mais inseridos em hospitais psiquiátricos. Uhum. né? Então hoje em dia a gente já percebe uma, o psicólogo inserido em vários outros ambientes, está mais dispersado. Então acredito que venha muito dessa mudança mesmo uhum. da própria profissão, da próprio reconhecimento de qual o papel do psicólogo e isso vem mudando. Mas a gente vê ainda, é, eu, muitas pessoas, um, uma das principais objeções hoje que eu percebo das pessoas procurarem terapia é o medo de ser julgado, uhum. né? o medo de ter um julgamento, o medo de o que eu disser vai sair, então por exemplo, a gente que vive numa região né? Sinop, que tem muitas cidades pequenas em volta uhum. eu já recebi muitas demandas do tipo, ah, eu vim vem às vezes ali de colíder dessas cidades menores da uhum. nossa região, eles vêm para Sinop ali para fazer, não eu vim porque eu conheço a psicóloga uhum. ou eu tenho medo da psicóloga Sim. que eu conheço, porque todo mundo se conhece, é, né, é então aí eles têm esse receio do que eu disser vai acabar saindo daqui e tudo uhum. mais, e medo uhum. de julgamento então, a gente tem um código de ética, hum. no código de ética consta que sigile privacidade. E eu, uma coisa que eu sempre falo para as minhas supervisandas também: que a dor do paciente, então, ah, o medo de ser julgado, de que ah, às vezes o meu problema não é tão importante assim, às vezes hum. ou eu falar uma coisa que vergonhosa Sim. o que que ela vai pensar de mim então muito desses medos, se a gente eu geralmente costumo utilizar na clínica no sentido de assim percebe que talvez seja essa forma de você se relacionar com as outras pessoas em volta de você uhum. se você tem medo do que eu como sua terapeuta penso, sendo uhum. que eu tô aqui como sua terapeuta, com o código de ética seguindo, será que é comigo? Uhum. Ou será que essa é a forma com a qual você se relaciona com as outras pessoas? Sim, sim. Então, muito desses medos, eles, na verdade, quando chega lá na terapia mesmo, tem mais a ver com a pessoa do que uhum. com a própria terapia, sim, sabe? Sim, entendi. Uhum.
1: E acho que uma das coisas mais recorrentes aí na, na clínica é o sintoma de ansiedade, né? Muito, muito. Como a gente sabe... Que, porque a ansiedade é um, é um sentimento normal nosso, isso, né? Como que a gente é? sabe que nós estamos no nível de ansiedade normal ou uhum. se já é uma ansiedade patológica?
0: Uhum. Quando isso começa a trazer prejuízos para as áreas da nossa vida, profissional, social, é, que entra muito nessa parte de relacionamento, nas nossas atividades, então quando você começa a perceber que a ansiedade tem impedido você de sair de casa, uhum. de conversar com alguém, de produzir no seu trabalho, de estar ali no seu trabalho, produzindo. Então, quando isso começa a trazer, ou para sua saúde física também, né? Uhum. Então, aí, é, a saúde mental é uma, é uma junção de saúde física, emocional e social. Certo. Então, quando você perceber prejuízos nessas três áreas, uhum. fisicamente, então, fisicamente muitas vezes a pessoa, ela acha que ela tá tendo um infarto... Uhum. É, ela acredita que está acontecendo alguma coisa que ela vai morrer uhum. ou ela começa a comer compulsivamente e o uhum. peso dela aumenta ou às vezes o peso da pessoa diminui ela dorme mais, ela dorme menos é, ela já não está mais tão produtiva uhum. no trabalho ela passa ali constantemente preocupada no trabalho ao invés de realmente produzir uhum. ela não tem vontade de sair da cama para ir trabalhar ou ela está tendo explosões de raiva uhum. isso também é um sintoma bem presente de uma ansiedade elevada. Então é isso, quando você começa a perceber que está tá trazendo prejuízos para essas três áreas, fisicamente, socialmente e emocional. Aí é uma ansiedade, um, um sinal é, amarelo, Sim. eu diria aham, assim, da aham. ansiedade. Ainda Sim. não é um sinal vermelho, mas é um sinal amarelo.
1: Interessante você falar nessa compulsão alimentar, né? Sim. Então aham. ela é um, é um sintoma que dentro da ansiedade, né? Isso. isso. Seja o, o comer demais, como também a anorexia, por exemplo. Assim,
0: e né? isso, exatamente, exatamente, é muito comum, porque a ansiedade, ela, quando a gente fica ansioso, ela, os nossos mecanismos que não são utilizados. Porque a ansiedade é um sisteminha de luta e fuga. Uhum. É diante de uma situação de perigo real. A, gente, a ansiedade é normal. Uhum. É esperado que a gente se sinta ansioso. Para a gente poder lidar com aquela situação. Para a gente poder se defender, se proteger, fugir. Uhum. Né? Então eu gosto de dar o exemplo de quando você está na rua... E um cachorro começa a correr atrás de você. Sim. A ansiedade ali precisa agir. Sim. E aí, o que, que vai acontecer? Com, a, com a, a velocidade do sangue correndo no nosso corpo, alguns mecanismos vão ficar secundários. Uhum. E um deles, por exemplo, é o nosso metabolismo. Uhum. O metabolismo, ele dá uma parada do tipo... Eu não preciso digerir o almoço se eu tô fugindo Sim, de um leão faminto. Não tá. preciso fazer isso, isso né? Tá. Então, o nosso corpo, ele entende isso e ele desliga alguns sistemas. Algumas pessoas encaram esse desconforto estomacal como fome... Uhum. e por isso elas comem compulsivamente porque elas sentem aquele desconforto ah, eu devo estar com fome uhum. e aí elas comem para aquilo também trazer um prazer porque comer é prazeroso uhum. então aí elas comem para aquilo trazer um prazer e às vezes produzir hormônios de uhum. prazer e às vezes elas têm uma sensação de que aquilo vai fazer com que a ansiedade baixe. E realmente ali, naquele momento, baixa. Uhum. Mas as consequências para aquilo são, é, podem ser desastrosas. Assim como pessoas que param de comer. Então, como desliga, mexe com o nosso metabolismo, Sim. com o nosso organismo, algumas pessoas não conseguem. E aí tem a, a, o trancar a garganta, não conseguem engolir, ficam com a garganta fechada. E aí elas param de comer. Então, esse, essa exposição a essas situações, ela gera o mesmo. Então, uhum. aí tem essa mudança no comportamento alimentar da pessoa.
1: E é incrível como, quando o paciente está em crise de ansiedade, né? Igual nós estávamos falando... Sim. É, gera sintomas e sinais físicos mesmo, Sim. como palpitação, uhum. né? é, pode até aumentar um pouco a pressão temporariamente, rubor uhum. uhum. e aquela sensação de morte iminente. Né? Uhum. Isso aí uhum. você também tem muito relato de paciente.
0: Bastante, né? Bastante. Uhum. então eu costumo falar que a ansiedade muitas pessoas acham, como a minha abordagem é cognitivo-comportamental, então eu gosto muito de olhar para a parte cognitiva e para a parte comportamental. E quando a gente fala para a questão comportamental, como que a pessoa costuma se comportar quando ela está ansiosa, quando ela está com esses sintomas? Uhum. Ela tem duas, duas comuns formas que as pessoas costumam se comportar. Umas ficam mais agitadas, uhum. então elas tendem a ser mais explosivas, a agirem impulsivamente, quando elas estão com esses sintomas físicos. Então elas agem impulsivamente, elas são agressivas com uhum. as outras pessoas ou com as situações, e algumas pessoas paralisam. Então eu vou confessar para você que até essa é mais a minha maneira de me comportar quando eu tô com um nível de ansiedade um pouco mais elevado. Isso foi uma coisa que eu trabalhei muito na Sim. minha terapia, porque eu percebi que o meu sistema, minha forma de lidar com a minha ansiedade era paralisar. Tipo, uhum. eu tinha vontade de ficar deitada, eu não tinha vontade de fazer as coisas, uhum. eu tinha é, vontade de comer até o reboco da parede. Então, <risos> essa é era a minha maneira de, de lidar. Então, hoje eu já sei identificar isso. E é por isso que eu falo da importância da terapia. Porque ela te ajuda a identificar qual é a forma. Quais são os comportamentos que estão sendo ativados com a sua ansiedade. E como que você vai lidar com isso. Então eu aprendi a continuar funcionando apesar de sentir ansiedade, então eu me lembro que em algumas vezes que a minha ansiedade estava muito elevada, eu não tinha vontade de trabalhar, eu desmarcava os ah, pacientes eu desmarcava sim. a agenda inteira sim. e aí o que que acontece né? tanto as pessoas que são mais explosivas, tendem a ser mais explosivas diante da ansiedade quanto pessoas que paralisam, uhum. que ficam paralisadas, é que paralisar e explodir, aumenta ainda mais essa ansiedade, uhum. então quando a gente consegue entender isso, né, então por exemplo, é, eu vou dar o meu exemplo, ah. né, da minha experiência, então quando eu ficava lá o dia inteiro, é, em casa, tudo mais, a minha cabeça, que daí entra a parte cognitiva, os meus pensamentos, eles uhum. ficavam mais acelerados, Sim. aquilo ativava mais ainda a minha ansiedade, uhum e aí eu tendia a ficar ainda pior quando eu aprendi que quando eu continuava funcionando apesar da ansiedade ela ficava mais regulada uhum. muita coisa mudou, entendeu? Sim. então eu vejo que essa seria uma maneira mesmo de você identificar então tem essas duas maneiras, tanto que Muitos profissionais acabam confundindo muitas vezes esses sintomas que, na verdade, são de ansiedade com depressão. Uhum. Então, aí, às vezes, né, a gente, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque percebe que os sintomas são muito parecidos mesmo, mas são duas coisas completamente diferentes. Uhum. Então, eu não sentir vontade de fazer as coisas, eu, não sentir, eu fazer uma coisa sem prazer eu comer compulsivamente são sintomas muito semelhantes. Algumas pessoas querem dormir, então, uhum. ah, eu vou dormir. É. E aí, ah, eu tô ansioso, vou dormir. Aí vai dormir. E o que acaba fazendo com que você. É uma... Se a ansiedade é um sistema de luta e fuga, é exatamente isso que você tá fazendo. Você tá, lu... tá fugindo, eu tá fujo. evitando, tá, tá né, num, num comportamento evitativo. Então isso acaba fazendo com que a ansiedade ela fique mais intensa.
1: Não, eu vejo muito isso você falando, porque na minha área é ortopedia, né? Sim. É, lida muito com dor, ah. e aí é, é, a gente percebe muito, quando o paciente está com um quadro de ansiedade mesmo, patológico, uhum. quase nada melhora, é, é incrível assim, o paciente vem com um estado de dor, uhum. e ele já está tomando, por exemplo, umas medicações já controladas, vamos dizer, uhum. né? Sim. É, codeína, por exemplo, Uhum. E doutor, não melhorou, já tomei codeína e tal. E a gente, isso numa primeira consulta.
2: Uhum.
1: E a gente vai identificando, examina o paciente. Aí, na, na hora de, de dar a receita nova, eu passo um analgésico muitas vezes menor, com menos potência do que aquele veio, né? Uhum. Não, não é controlado.
2: Uhum. Né? Vamos
1: dizer aqui que ele vou exagerar, tá? ele saiu com a dipirona. Uhum. OK. Aí você volta daqui a 15 dias. Só que não era adipirona, era um outro nome comercial. Uhum. o Paciente vem. E aí, como é que tá sua dor, nossa, doutora? Aquele remédio que você me passou foi ótimo e tal. <risos> Mas é. isso é frequente, a gente tem, tem que identificar isso, uhum. porque senão você só vai numa crescente de medicamentos uhum. e não consegue voltar muitas vezes. Uhum. E uhum. vários pacientes, é bem isso que você falou, dorme uhum. é, cedo, logo já quer dormir, sete, oito horas da manhã, justamente para poder... A cabeça dele relaxar, mas na verdade é uma fuga, né? É uma fuga. Uhum. Igual você falou, e é um ciclo, né? Uhum. Ele, na explosão, uhum. ele volta a piorar uhum. a ansiedade, e, né? E
0: a cognitivo comportamental a gente traz que. O que que acontece no ciclo do comportamento? Muitas vezes a forma da gente se comportar é uma maneira da gente comprovar que aquilo que a gente está pensando é verdade. Então, por exemplo, se o que ativou a minha ansiedade é que é uma visão negativa sobre mim, de que eu sou incapaz ou que eu sou incompetente, o que que vai significar para mim se ao invés de ir trabalhar eu ficar em casa dormindo?
2: Uhum, Vai
0: compro é o que a gente chama dentro da, cognitiv da terapia cognitiva de crenças. Então, é a, a forma às vezes acontece lá uma situação ou outra, e eu interpreto, eu tenho uma lente com a qual eu olho para aquilo. Uhum. E aí a, 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 os nossos comportamentos, isso foi um estudo desenvolvido por Beck. Ele confirma que aquilo que a gente está pensando é real. Uhum. É como se aquilo que a gente estivesse pensando fosse realmente aquilo. Uhum. E aí o nosso comportamento é como é para comprovar. E aí, foi o que eu percebia que... É, no meu caso, foi o que eu percebia que acontecia. Eu meio que comprovava que aquilo que eu tava pensando sobre mim ou sobre o meu futuro também, uhum. sabe? Então, às vezes, eu tinha uma visão negativa sobre o futuro, uma visão disfuncional. E aí, eu acabava... Muitas vezes, a gente faz isso. A gente, se você for olhar, a maioria das vezes, a gente faz isso. Eu comprovo que aquilo que eu tô pensando é verdade. Sim. Né? Uhum. E aí, acaba gerando isso daí. Isso, isso é um efeito placebo, uhum. essa questão que você falou, né? Sim. Às vezes o remédio ele é, é até mais leve, Sim. né? Uhum. Era pro outro, uhum. e aí vem, ixi, acontece bastante. bastante uhum. é.
1: E aí você falou uma coisa que eu gostaria que pudesse explicar para nós. Crenças.
0: crenças o que, são, o
1: que são crenças aí na psicologia?
0: Na, uhum. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela traz que... Ocorrem situações, então a gente está aqui, estão ocorrendo situações que são situações externas, uhum. situações de questões externas. E todas essas situações a gente tem uma forma de interpretar elas, né? Então, que é o que a gente chama na cognitivo comportamental de pensamentos automáticos, uhum. né? Então, esses pensamentos automáticos, eles são funcionais, ou seja, eles funcionam, trazem emoções e comportamentos que são funcionais, como eu falei, que funcionam uhum. ali naquele ciclo. Ou eles podem também ser disfuncionais. E aí eles trazem emoções e comportamentos que são inadequados que é, e emoções também que acabam sendo inadequadas então para terapia cognitiva aquilo que nós pensamos influencia em como a gente se sente e em como a gente se comporta não é assim, eu sinto e depois penso não, e depois eu me comporto eu penso, depois eu sinto e depois eu me comporto e quando a gente fala de crenças são regras eu, eu gosto de falar lentes são as lentes com as quais a gente enxerga três coisas que na terapia cognitiva a gente chama de triagem cognitiva, que é uma visão que eu tenho sobre mim, sobre as pessoas, sobre o mundo e sobre o futuro.
2: Uhum.
0: Então, no decorrer da nossa vida, a gente constrói essas lentes, de acordo com a nossa experiência uhum. de vida, com as nossas vivências. Então, por isso que às vezes eu vou passar por uma situação, eu vou interpretar ela de uma maneira e você às vezes vai passar pela mesma situação, uhum. mas você vai interpretar de uma forma completamente diferente. Porque a lente com a qual você se vê, você vê as pessoas e você vê o futuro, é diferente da minha, porque nós tivemos experiências e vivências diferentes. Então, as crenças são como se fossem regras relacionadas a essas três coisas. Então, se eu cresci ali, e, por exemplo, né um exemplo, se eu cresci é, achando que o futuro é catastrófico, que o futuro é... que eu não, não tenho que... Como é que, eu, que o meu futuro é catastrófico... Que o meu futuro é, é, vai ser difícil de lidar... Sim. Que o meu futuro... Eu vou desenvolver isso no decorrer da minha vida... E aí as situações... Elas vão... É como se a crença... Ela fosse caixinhas que estivessem ali... É, 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 produzindo os meus pensamentos... Então aí... vou né, é, A mesma coisa com relação a nós mesmos... O um exemplo que eu dei... Então se eu tenho uma visão negativa sobre mim construída no que eu rei da minha história e tudo mais então as situações elas vão fazer com que eu meus pensamentos automáticos eles vão dar caixinhas e vão trazer isso então por exemplo é, assim ah, de mas então é, todo mundo tem, sim, todo mundo tem crenças disfuncionais sobre si, sobre as pessoas sobre o futuro, todos nós temos e aí a terapia cognitivo comportamental quando você vai para o consultório uma das coisas que eu ajudo os pacientes a fazerem é identificarem, para eles saberem quando eu estou ativando uma crença e quando aquilo é realmente real né? quando aquilo tem mais a ver comigo do que com o que realmente vai acontecer então é essa diferença daquilo que é real e daquilo que muitas vezes é a forma com a qual eu interpreto o mundo, as pessoas, Sim. ou o meu futuro. Né? Então, seria, as crenças elas seriam mais ou menos isso, seriam regras rígidas e generalizadas uhum. que eu tenho de interpretar a mim mesmo, as pessoas e ao meu futuro.
1: Vindo, vindo dos, das experiências, da cultura, de isso, tudo. Né? Isso, isso. É. Uh -huh. Existe até um, um ditado aí popular que se você pensa coisas negativas, você fica atraindo uhum. situações negativas, né? Uhum. Mas eu acho é porque você tem que mudar a sua visão mesmo, né? Isso. Então, assim...
0: é, eu gosto, como é uma regra, eu gosto de trabalhar com os meus pacientes no sentido de se deu o benefício da dúvida. Não coloca um ponto de exclamação. Uhum. Coloca um ponto de interrogação naquilo uhum. que você está pensando. Uhum. Então, não, fulano fez isso por causa disso disso e disso. Se você for colocar um ponto de interrogação, uhum. muda muito, né? Uhum. Então, será que fulano fez uhum. isso por causa disso e disso e disso? Uhum. E, então, assim, é, muitas vezes, eu acho que é melhor a gente se dar o benefício da dúvida do que a gente ter tanta uhum. certeza, assim, de algo, uhum. né? No, nesse sentido, no, quando a gente interpreta algumas situações, geralmente são situações do comportamento do outro. Não, Sim. fulano falou isso por causa disso disso e disso. Tá, mas... Será? Sim. Será que não tem outras outras alternativas? Será que não existem outras explicações para isso estar acontecendo? E isso muitas vezes faz com que uma ansiedade, por exemplo, ela fique mais regulada, sim, né? Sim. É o que a gente fala é, na cognitivo comportamental. A gente chama isso de reestruturação cognitiva, que é uma das principais ferramentas para você regular a emoção, para sua ansiedade não subir. Sim. Porque se eu estou aqui com a certeza e convenhamos, né? Ah. Quando a gente fala de, de, dos outros, ou quando a gente fala de futuro, é muito difícil a gente ter tanta certeza sim, sim. assim, né? Por quê? Porque os outros, o ser humano é muito complexo, ele tem diversas formas de se comportar, a gente tá mudando o tempo inteiro, e o nosso futuro, a gente também não tem como ah. colocar tanta regra. Então, isso muitas vezes ajuda, sabe? A pessoa dar uma regulada ali na emoção.
1: Às vezes, eu, é, quando a gente, eu recebo um é, uma, uma interação negativa, eu penso assim, é, de maneira conjuntural, qual foi a conjuntura que aquela pessoa estava para me dizer aquilo que disse? Né? Uhum. Então a gente tem que ver colocar realmente na certo. posição do outro, no olhar do outro, mesmo uhum. que você não concorde, para tentar justificar o porquê Uhum, né? uhum, daquela fala, daquela uhum. atitude né? eu acho Sim. que é importante tentar ser um pouco imparcial nesse isso. julgamento
0: né? e até mesmo com a gente mesmo né? Uhum. então eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes uma técnica de autocompaixão que a autocompaixão ela também é uma ferramenta que traz muito isso né? que é você olhar para como você se sente com aquilo que o outro te disse então às vezes eu me sinto ofendido mas ao invés de eu pensar, ah, foi o outro que fez eu me sentir ofendido, eu me pergunto por que, que eu estou me sentindo ofendido? O que, que o outro disse que tem a ver comigo e que está fazendo com que eu me sinta assim? E depois eu me questiono, mas será que é isso mesmo? Será que o outro quis realmente fazer isso, me gerar esse tipo de sentimento, ou fazer com que eu me sinta dessa forma? Ou existe uma outra explicação para como a pessoa se comportou ou o que ela fez? Então, às vezes, também eu reconhecer. Que eu tenho maneiras, que algumas coisas que o outro faz às vezes me machucam, mas eu também dá esse benefício da Sim. dúvida para outra pessoa, Sim. né? Acho que é uma é, são ótimas estratégias mesmo você olhar o contexto, tá? Uhum. Mas será que é isso mesmo? Deixa uhum. eu me afastar um pouquinho aqui uhum. da situação para eu poder olhar para isso de uma outra maneira.
1: Sim. É, falando desses pensamentos negativos, né, uhum. hoje... É, é bem comum a gente utilizar a palavra de se vitimar, vitimização, vitimização. né? A, a uhum. pessoa se visitima, né? Uhum. É, isso acontece realmente bastante. O que, que leva uma pessoa a achar que é vítima de, de várias coisas quando, na verdade, não seria? Né?
0: A dificuldade de assumir os erros. Uhum. Muitas pessoas que se vitimizam, uhum. elas tendem a ter uma personalidade perfeccionista. Porque é tão difícil para mim admitir que talvez eu faça parte dessa situação difícil, uhum. que talvez eu esteja errando, e, e aí isso muitas vezes faz com que ela se vitimize. Uhum. Então isso é muito comum acontecer em pessoas que têm essa dificuldade de assumirem o próprio erro. Uhum.
1: Né? Isso é uma boa... Uma boa análise Sim, mesmo, uh -huh, né? Sim, então, uh
0: -huh. então essa parte de vitimização realmente é um... um e como eu falo da terapia, é muito interessante que o paciente mesmo ele vai se percebendo. Uh -huh. Porque como ele, e isso já é uma coisa que eu utilizo muito com os pacientes... Às vezes eu, eu, eu contribuo com uh -huh. essa consciência de que talvez uh -huh. eu esteja me vitimizando e tudo mais... Mas, muitas vezes, é, o que geralmente acontece na, na experiência que eu tenho de cinco anos de atendimento é que eu, o próprio paciente consegue se perceber. Nossa, eu credo, eu pareço uma vítima, né? <risos> então, geralmente, quando eu percebo esse padrão, assim, eu costumo utilizar uma técnica mais de psicanálise, deixar o paciente Sim. mesmo se perceber, se uhum. ouvir, se escutar. Dificilmente eu interfiro, assim, sabe? Porque geralmente eles tomam essa consciência. Caramba, realmente uhum. eu tô aqui me fazendo de vítima, uhum. né? Uhum. Então...
1: Uma das dos sinais, talvez, de ansiedade também, que é muito comum, é a procrastinação não é isso? Isso. Como é que funciona isso? sim é. Porque a gente vê bastante. Né? Bastante. Uhum.
0: O que, que acontece? é Como eu falei para você, a, a ansiedade, ela se manifesta nas pessoas de forma bem subjetiva. Em algumas pessoas, paralisa. Uhum. Então, o ciclo da procrastinação, é você estar diante de uma tarefa, de uma atividade... É, na maioria das vezes... Né, pela experiência que eu tenho do consultório às vezes é uma tarefa desagradável uhum. é uma tarefa difícil, é uma tarefa demorada, hoje em uhum. dia a gente quer fazer tudo muito rápido, Sim. então às vezes é uma tarefa demorada, é uma tarefa que vai trazer algum tipo de desconforto uhum. e aí se eu tenho e aí essa situação lá no meu Instagram eu tinha até antes eu acho que eu não tenho mais, não lembro agora nos destaques, explicando esse ciclo né? Uhum. e aí essa tarefa, se eu tô lá diante de uma tarefa, por exemplo Vou dar um exemplo, até meu pessoal. Eu não gosto de fazer a parte financeira do consultório. Uhum. Imagina, eu sou psicóloga, né? Sim. Um dos motivos de eu ter escolhido a psicologia foi que sim. eu não gosto de matemática. Sim, sim. E aí você se vê diante do consultório que você tem que saber matemática financeira, sim. entendeu? Então é extremamente pior. é, extremamente desconfortável para mim. Ou seja, eu tenho uma tendência a procrastinar essa atividade uhum. porque ela é desconfortável. Sim. Né? e por que que isso acaba acontecendo muitas vezes? Porque eu tenho uma forma de encarar aquilo no sentido de é desconfortável vai demorar, eu não vou saber fazer isso é uma coisa que aparece muito eu não vou saber saber fazer e aí é onde eu chamo a atenção para as crenças ativa qual crença né? quando eu estou diante de uma dificuldade algo que eu não sei fazer, algo que demora para fazer, eu posso pode ser que a pessoa se sinta incompetente incapaz, é, não bom o suficiente, enfim, ativam crenças ali regras sobre ela, que daí faz com que ela busque outros ative uma emoção, geralmente a ansiedade, porque como eu falei, a ansiedade às vezes ela vai fazer você é, é, paralisar, ou você ir fazer alguma outra coisa que te traga prazer, que é o exemplo que eu trouxe da comida, Sim. entendeu? Então, eu, eu já tive pacientes, por exemplo, que deixavam de fazer as coisas pra limpar a casa, uhum. porque ver a casa arrumada faz com que eu me sinta bem. Uhum. Eu me sinto... eu fico bem, não limpando a casa, mas Sim. vendo a casa limpa. Então, ao invés de fazer o meu trabalho do TCC, eu fui limpar a casa, uhum. entendeu? Uhum. Então tende a vir daí para um comportamento... que traga mais prazer para aquela pessoa... como uma forma de evitação... porque a ansiedade ela já deu uma elevada ali... quando eu interpretei essa situação dessa forma... e aí o que, que acontece... quando eu deixo de fazer ativa de novo, é, é, comprova que aquilo que eu pensei é uhum. verdade. Tá vendo como você não consegue? É. Tá vendo como você não é capaz? Uhum. Tá vendo como isso realmente uhum. é uma coisa que não é pra você? Uhum. Então, o que, 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 que a gente faz nesse caso? Eu costumo trazer muito isso para os meus pacientes. Coloca como uma rotina. Coloca uma coisa ali, tipo, eu não vou nem pensar. Eu uhum. vou sentar e vou fazer. Uhum. Eu vou só fazer. Não vou ficar olhando, vendo se isso é difícil ou não é. Eu vou, assim, trazendo de uma forma bem prática sim, mesmo, né? Sim. Claro que no consultório a gente identifica, tem outras formas de trabalhar, mas aí é uma coisa mais profunda então, muitas vezes é por exemplo, o que eu faço então eu tenho um dia e um uhum. horário específico para fazer aquilo então tá chegando próximo daquele dia, eu já uhum. sei não, uhum. dia primeiro de tal mês, eu sei que eu vou passar a manhã inteira fazendo aqui, então eu já me preparo, eu já sei que aquilo uma ali tarefa. vai ser desconfortável uhum. uma tarefa, ah, mas eu tenho que fazer uhum. então é fazer o que precisa ser feito, e não ficar pensando muito naquilo, ou tentando evitar aquilo, porque daí é pior, né Sim.
1: E me diz uma coisa, muitas, muitas dessas alterações, distúrbios, uhum. é, realmente é, vêm da infância? Tem traumas da infância? Ou quais são os principais que podem gerar aí, essa ansiedade no futuro? Uhum.
0: É, muito existe a predisposição biopsico e social, uhum. né? Então, existe uma predisposição biológica. Então, por exemplo, né? É, os, os, os meus pais fumam, uhum. óbvio, que quem, quem fuma, quem tem o comportamento, claro que tem também, há uma época atrás, na época deles, era uma, uma questão de comportamento social, mas a gente sabe que muitas das pessoas que fumam, que fazem uso de algum tipo de, de droga e tudo uhum. mais... É, são pessoas propensas a terem um nível de ansiedade mais alto. Uhum. Então, logicamente, eu também vou ter um pouquinho. Sim, né? sim. Então, existe. Então, eu sei que eu tenho uma predisposição biológica para aquilo. Mas, ainda assim, a gente tem o fator bi, é, psico e uhum. Então, psicológico. É, o fator psicológico daí vai, vem muito das crenças. Entra uhum. aí as crenças, a forma com a qual eu interpreto o mundo. E aí tem a ver com as minhas vivências. Já uhum. foge daquilo que é interno e uhum. vai para algo que é externo. E a gente tem o fator social, né? Uhum. Então, socialmente falando, a gente sabe que é, o que, que seria essa, esse, fator sociolo, esse fator social? A questão das mudanças que a nossa sociedade ó, uhum. vem sofrendo. A pandemia né? é uma mudança, então, sofreu uma mudança. Se eu tenho uma predisposição, se durante, no decorrer da minha vida eu fui vivenciando experiências que me ativaram muito uhum. aquela ansiedade e socialmente eu estou vivendo um, um, um momento de muita mudança, de muita adaptação, acho muito difícil a gente não se sentir ansioso, sim, né? Sim. Então seria mais ou menos isso.
1: E você recebe no seu consultório muitos adolescentes, uhum, né? Sim. É, eu vejo que cada vez mais eles estão procurando fazer terapia. Aí eu não sei se é mais por indicação e muitas vezes obrigação dos pais, Sim. ou se há uma procura por eles mesmos para alguma melhoria.
0: Hoje em dia eu percebo que é mais uma procura por eles mesmos. Então é, eu acho que as redes sociais né, é, elas trazem muito isso. Como eles estão consumindo muito conteúdo... Né, o tempo todo eles estão lá nas redes sociais, TikTok, Instagram, enfim é, eles têm uma tendência a terem mais acesso a algumas coisas, então hoje você vê Reels lá com sintomas de ansiedade, eles você vê Reels com sintomas de autismo e tal, e eles às vezes se identificam com aquilo e falam, ai, o que que tá acontecendo? Uhum. É, então muitas, ou às vezes também isso é bem comum deles verem um amigo, ah, um amigo faz terapia, como será que é isso? Curiosidade, ah, né? Sim. Ali. É, muitos deles também buscam, por uma questão da busca profissional, da escolha profissional, isso ah, é bem comum, sim. né? Que eles ficam ali em dúvida: não sei se, ah, não sei o que, que eu faço, não gosto de nada, não tenho nenhum tipo de experiência. Então, isso é bem comum, essa busca profissional. É, muitas vezes eles já vêm com um diagnóstico pronto, eu acho isso bem interessante. Ah. Tipo, ah, eu acho que eu tenho TDAH. <risos> Aí vai. Os pais aí eles ficam lá, baratonam uma série por, em um dia uhum. assistem 27 episódios. Uhum. Aí eu trago, né? É difícil uhum. ter TDAH E assistir Sim. 27 episódios em um dia, ficar ali Sim. concentrado, uhum. né? Então, geralmente, é mais ou menos isso que traz eles.
2: Uhum. Uhum.
0: A obrigação dos pais, às vezes, acontece também. Ah, ah, é, é comum, assim, também às vezes acontecer os pais, ah, tem que fazer terapia isso e aquilo, mas é, é mais raro acontecer, eu pelo menos levando em consideração a minha experiência pouquíssimos aconteceu uhum. dessa forma, a maioria são eles que pedem então geralmente na, na, na primeira sessão com os pais, eu pergunto, o que que trouxe esse adolescente para terapia? Uhum. Ah, ele que me pediu ele que me pediu, falou que precisava de ajuda e tal e por isso eu vim trazer uhum.
1: Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta uh, um pouquinho fora do contexto, <risos> mas que é uma coisa que uh, é bem corrente aí. Em relação à personalidade, que pergunta-se assim. Uh, uh, os opostos realmente se atraem? As pessoas opostas se atraem? Uhum. Ou, na verdade, são os semelhantes que uhum. acabam tendo uma, um significado maior para o futuro?
0: Sim. Eu... Eu falo que podem até se atrair, mas conviver é um desafio, ah. né? Não falo que não dá certo, porque se eu for falar isso eu vou estar é, generalizando, né? Afinal de contas deve ter vários casais aí, várias pessoas que mesmo sendo opostas funcionam, né? É, mas o que acontece na convivência ali do dia a dia se você é muito diferente da outra pessoa, você vai precisar é. flexibilizar muito mais, é. e se tem uma coisa que a gente é, que é difícil uhum. pra nós é a gente flexibilizar, então a flexibilidade daquele casal precisa estar muito ativa, então tanto uhum. um quanto o outro precisa estar ali o tempo todo Sim. flexibilizando, então Podem até se atrair, uhum. né? mas ali na convivência, uhum. no dia a dia, a médio e longo prazo, tendem a ter maiores desafios. Uhum. Né? Maiores desafios, é, tendem a precisar é, regular bem as emoções para não, não chocarem uhum. mesmo. Não
1: virar um conflito. Isso,
0: né? exatamente.
1: Uhum. Eu vou aproveitar essa deixa e... Uhum. E colocar uma pergunta que você ah, tá. recebeu na Isso, sua caixinha, recebi. né, várias uhum. perguntas. Recebi várias lá. Eu achei uma, uma interessante, muitos, muitos dessas perguntas, muitas, nós já respondemos, né. Sim, aham,
0: uhum, aham. Né?
1: Uhum. É, mas sobre a síndrome do pânico, uhum. é ansiedade em, algum, em um grau mais elevado?
0: É um tipo de ansiedade. Então, a gente tem, dentro do, do manual diagnóstico, nós temos vários tipos de ansiedade. Então, a gente tem a ansiedade generalizada, uhum. a gente tem a fobia social, agora a fobia, e a gente tem a síndrome do pânico. Então, é um tipo de ansiedade, né? Então, ela é bem caracterizada pelo medo iminente de morte. Uhum. Então, é, aquela pessoa, geralmente, com síndrome do pânico, ela acredita que os sintomas da ansiedade vão fazer com que ela morra, uhum. com que ela tenha um infarto, uhum. com que ela tenha... É, algum tipo de doença, no sentido de, nossa, eu vou morrer, eu vou ter um infarto, eu vou morrer uhum. e tudo mais. Então, é, é, seria isso. É o um tipo de ansiedade que tem ali.
1: Uhum. Uhum. Aqui no Hospital 3 de Maio, nós temos uma clínica né, de uhum. hiperbárica, que faz o tratamento de feridas é, com oxigenoterapia. Uhum. E aí... O paciente, para receber essa terapia, ele, ele entra dentro de uma câmara. Uhum. Uma câmara hermeticamente fechada. Antigamente ela era, era toda de, de metal, uhum. com duas janelinhas ali de, de acrílico para a gente ver. Uhum. Hoje ela é toda em acrílico. Por que, que eu estou dizendo isso? Melhorou muito uhum. a sensação de claustrofobia. Uhum. É, o paciente ia entrar dentro da câmara e ficar ali uma hora e meia fazendo sessão. Uhum. E por isso que eu pergunto, e foi muito bom, porque muitos pacientes nossos, a gente percebe que tem a síndrome do pânico, uhum. ao entrar mesmo nessa máquina que você consegue ver tudo uhum. é, lá fora e tal. Dá uma dica para nós, uhum. para nós aí da uhum. clínica, como a gente pode, assim, lógico. Fazer uma primeira abordagem uhum. para acalmar o paciente, uhum. porque realmente muitos não conseguem fazer e perdem o benefício desse tratamento. Sim. Uhum. Né? Uhum. É, muitas vezes a gente realmente encaminha para fazer a terapia, uhum. né? É, só que geralmente esses pacientes precisam iniciar logo uhum. e uhum. em média, assim, de... É, quanto tempo o paciente consegue se compensar uhum. de um quadro desse de síndrome do pânico? De síndrome
0: do pânico. Eu falo que o tratamento ele dura ali, depende de pessoa para pessoa, depende de muitos fatores, né? É muito difícil a gente estabelecer assim, mas o tratamento ele gira em torno de um ano a um ano e meio. Então eu já, desde que o paciente esteja muito engajado também uhum. com o processo né, então eu sempre falo que a terapia ela é um, um trabalho colaborativo,
2: uhum. então
0: se o paciente, eu percebo isso muito na clínica, então aquele paciente que não falta nenhuma sessão, que realmente se propõe a fazer as atividades que são propostas na terapia, a ter mudanças no comportamento nos hábitos, uhum. a realmente estarem ativos no processo da terapia, com um ano, um ano e meio, geralmente o paciente não sente mais a necessidade de estar ali na terapia, uhum. né, é em relação à claustrofobia, né? É, o que que acontece? Ela, é um, ela tá dentro ali da agorafobia. Uhum. Ela tá mais ali na agorafobia. Porque o que que é a agorafobia? É um pânico, um medo é, de não ter o controle das coisas. Então, uhum. imagina, dentro de uma câmara, você uhum. não tem realmente controle Sim. nenhum. Né? Nenhum não, mas você tem muita coisa ali que não tá dentro do seu controle. Uhum. Então, aí você tem uma tendência a se sentir mais ansioso ali naquele momento. Então, às vezes, algo que cause distração para essa pessoa uhum. é algo que funciona muito bem. Então, alguns pacientes meus, eu trabalho muito essa questão da gente é, é, ver esses pensamentos catastróficos, né, então às vezes a pessoa, muitas vezes que tá dentro ela pensa, não, isso aqui vai sei lá, vai, vai, vai me fechar e eu nunca mais vou sair é um uhum. pensamento catastrófico, uhum. né então aí a gente, eu trabalho junto com o paciente no sentido de, de ele se questionar se esse pensamento é realmente é real ou não é uhum. né? como a ansiedade é um sisteminha que é ativa quando a gente tá dentro de um perigo o nosso cérebro não sabe diferenciar aquilo que é perigo real e não real, Sim. né? E produzido, digamos assim, pela nossa mente. Então, se eu tô lá e eu penso, se eu não, nunca mais eu vou sair daqui, eu vou morrer, uhum. vai acontecer alguma coisa assim, então o seu corpo, ele se prepara para isso. Né? ele se prepara porque ele não sabe diferenciar o que, que é real e o que, que não é então essa reestruturação cognitiva é mais no sentido de que será que isso é real mesmo? Uhum. Né? quais são as evidências que fazem você acreditar uhum. que isso realmente vai acontecer? então essas são perguntas que o próprio paciente consegue se fazer na hora uhum. o que faz com que a emoção ela fique mais regulada um treinamento de respiração uhum. e aí é uma coisa que a gente até é, até eu comento né? se é uma, uma, cam é uma câmara, câmara. Né? é uma câmara de ox gênio, uhum. tem uma coisa que não vai acontecer ali, é passar o seu ar. <risos> então, é algo assim pra gente trazer pro paciente para pra ele também ir se Exato. tranquilizar. Não, não vai ter como eu ficar sem ar ah. aqui. Aqui tem muito mais ar do que lá fora. As chances de isso acontecer são hum. muito pequenas. Então, uma outra coisa também que eu falo, que eu trabalho muito isso com os pacientes que têm medo de voar. De voo, uhum, né? Uhum. Que não conseguem, às vezes, entrar num avião ou se sentem muito ansiosos com o um avião. Eu sempre passo uma das atividades é você estudar sobre o avião. Uhum. Então, a mesma coisa em relação à câmera: vai estudar, vai pesquisar, uhum. vai ver como é que é, como é que funciona, da onde que vem, quais são as medidas de segurança que esse equipamento uhum. tem, o que, que pode acontecer, quais são as chances, ver, verifica quais são as chances uhum. de algo acontecer, uhum. para o seu cérebro ter informação suficiente para se questionar. Em relação àquele pensamento irreal, é. né? Então essas seriam formas que eu acho que funcionariam.
1: Não funcionam, funciona muito bem. <risos> é, a informação, né? Isso. E, o, na medida que nós conseguimos, antes do paciente começar as sessões, é, a gente pede para ele vir um dia antes. Uhum. Né? Aí ele vem um dia antes, ele sabe que naquele dia ele não vai fazer, ele não vai ser exposto. Uhum. Então a gente vai lá, apresenta, explica Perfeito. tudo isso aí. Olha, aqui dentro você vai respirar oxigênio na concentração de 100%. Uhum. Aqui fora você está respirando 21, lá você uhum. vai respirar 100. Sim. Então é nesse sentido. Uhum. E é, mecanismo para distrair. Por exemplo, a uhum. câmera, essas mais novas, ela tem um sistema audiovisual. Então, uhum. ele consegue assistir a sua série, um jogo uhum. de futebol, um uhum. show. E a gente viu que realmente isso melhorou Ajuda bastante, bastante uhum.
0: né? Ajuda bastante. Uhum.
1: Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, tá, tá. Sandy? Sem... Tá, tá, perfeito. <risos> Vamos lá. Uhum. É, como organizar melhor as tarefas diárias? Às vezes, tem é, 100 coisas para fazer ao mesmo tempo.
0: Uhum, uhum. É, sem coisas é bastante, né?
1: <risos> aí por aí você já vê, é muita coisa. É muita coisa,
0: né? O <risos> que que acontece? É, Doutor Laura, eu percebo que hoje em dia a, as pessoas acham que a ansiedade ela é normal, mas ela não é normal, ela é comum.
2: Tá. existe
0: uma grande diferença entre aquilo que é normal e aquilo que é comum. Uhum. então por que, que é comum hoje em dia a ansiedade? porque a gente tem 100 coisas para fazer. Uhum. como que eu, eu costumo falar as pessoas elas querem viver como uma máquina, mas elas querem ter a paz e a tranquilidade de Buda. Uhum. aí não tem como, Sim. né? uma coisa não, não, não casa com a, a outra. outra, né? então a gente precisa entender que, oh, né? e aí por isso que falam muito. Ah, hoje em dia é normal você ter ansiedade não é normal, uhum, mas é comum, por quê? Por conta dessas tarefas diárias que a gente tem então, sim, de qual é a forma, o que, que eu posso fazer é, organização, a organização ela é muito importante então, por exemplo, como eu comentei eu também tenho uma tendência a procrastinar como uhum. eu falei, eu tenho uma tendência a paralisar principalmente diante de tarefas difíceis ou uhum. é, é, desconfortáveis, né e eu tenho também, acabo tendo também um nível de ansiedade mais alto porque eu tô produzindo sim, sim. muito, né? Eu faço muita coisa. Então, é esperado que eu tenha essas duas coisas. Então, uma estratégia que eu gosto muito de usar é anotar escrever uhum. as tarefas do meu dia. E assim, na assim, de são as tarefas... Não, é tudo. Às vezes eu preciso, tipo, sei lá, estender a roupa. Uhum. É uma coisa que eu coloco num papel. Uhum. Eu não deixo aquilo na minha cabeça, uhum. sabe? E tem um quadro que eu gosto muito de utilizar. Eu uso muito isso no consultório. Que eu divido, eu pego uma folha sulfite. E eu divido esse quadro em quatro. E aí eu coloco é, tarefas urgentes, tarefas importantes, uhum. tarefas urgentes e importantes uhum. e tarefas que não são urgentes e nem importantes, uhum. né? E aí eu divido as minhas tarefas muitas vezes dessa forma. E aí durante o meu dia e tudo mais, algumas coisas aí, você vê ali questão de prazo e tudo mais, você vai intercalando, né? Então você pegar as tarefas que são urgentes e importantes e dar prioridade para Então você divide lá cinco tarefas, dessas cem. Então vamos pegar essas cem, divide ela para ver o, o grau de prioridade. Exatamente. É. E aí você pega ali no seu dia, no seu horário, não, eu vou fazer cinco tarefas. Tarefas: três que são urgentes e importantes, que vão demandar mais de mim, e duas que não são importantes, ou uma que é importante, mas não é urgente, e assim eu vou dividindo. Então, isso é uma estratégia que costuma funcionar bastante, né? E, como eu falei, cuidar muito dessa questão de como você tá interpretando essa tarefa, uhum. né? Então, quando você se vê paralisado, quando você se vê ali parado, procrastinando, às vezes você tentar identificar, cara, por que que isso aqui tá sendo tão difícil para mim fazer? O uhum. que que tá acontecendo? Uhum. E aí você muitas vezes consegue pensar e analisar e, e meio que, como que eu posso dizer, é burlar ali aquilo que está acontecendo, Sim. tipo, ir por um outro caminho, né? Então, essa seria uma forma de você organizar, então, é, não ficar com aquelas sem tarefas na cabeça, colocar elas no papel e ir fazendo elas dessa uhum. forma fragmentada, que daí Sim. fica mais, mais fácil de você executar. Sim.
1: É colocar a prioridade mesmo, Isso, né? Isso,
0: colocar prioridades.
1: Uma coisa que, que melhorou muito no no meu quadro que sempre, sempre tem ansiedade mesmo, por, por várias razões, foi quando eu decidi, por exemplo, ao acordar, já mentalizar realmente tudo o que tem para fazer e começar a fazer pelo mais difícil. Uhum. Pelo aquele problema que é, por exemplo, o elefante do dia Sim. de tamanho. Sim. Porque quando você descer o elefante para... Resolver lá no final do dia, às 5 e meia da tarde. Ou seja, às vezes não vai conseguir sim. no outro dia, você vai ter dois elefantes para resolver, é. né? Exatamente. Então isso para mim Funciona. funcionou, já resolvi aquilo e aí o resto já ficaram coisas menores. Que uhum. aí eu já penso, bah, se eu resolvi isso, o resto o ali resto... vai ser tranquilo, né? Sim,
0: sim, perfeito. O que, que acontece também, doutor Lauro, é igual... A... A questão da ansiedade, ela é parecida com dieta. As pessoas complicam demais, <risos> né? A dieta ali, a uhum. pessoa muitas vezes, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar chás diuréticos, remédios, uhum. cirurgias. Ela vai fazer de tudo pra ela poder emagrecer. Sendo que no fim, vai ser uma coisa, entre aspas, simples. Claro que a gente tem muitos fatores ali, mas vai ser o quê? Comer bem e fazer exercício. Uhum. A ansiedade, ela também, ela é pra que você... É, como eu falei, a ansiedade ela não é normal, mas ela é comum, uhum. principalmente a não ser que você queira virar um Buda, né, sim. um Buda assim é. de que você não tem ambição, que você não queira crescer, que uhum. você não queira se desenvolver, uhum. que você não né, que você não esteja ali ativo nas coisas que você quer conquistar que você queira ir lá para um, virar monge é. na verdade, né, se você quer virar monge é. ficar isolado, não tem ambição na vida ficar o dia todo ali meditando, aí sim uhum. vai ser uma forma de você não ter ansiedade uhum. mas se você tem lá como eu falei, as pessoas hoje em dia, eu percebo muito isso. Elas querem não se sentir ansiosas, uhum. né? Elas querem ter a paz e a tranquilidade de um monge, mas uhum. querem viver nessa rotina, em uma rotina insana. Então, existem formas da gente regular melhor essa ansiedade, que seria o quê? Através de hábitos. Uhum. Né? Então, é muito comum, é, eu, quando a pessoa chega lá no consultório e tudo mais, e fala, ah, eu tô mais ansioso, isso e aquilo. E eu pergunto, e o que, que você tá fazendo para você se sentir menos ansioso? Na maioria das vezes as pessoas respondem nada, uhum, né? Sim, sim. Então esperam continuar naquela rotina insana de uma coisa atrás da outra, uhum. uma, uma, uma coisa atrás da outra, querem fazer cada vez mais coisas e não se sentir ansiosas. Uhum. É contraditório. Uhum. Então a ansiedade, se ela vem sempre diante de uma situação de estresse, diante de situações de mudança, situações novas, situações desafiadoras, se eu tô o tempo todo me colocando em exposição de desafios... Vai ser muito difícil não. eu não me sentir ansiosa. Né? Aí
1: vai procurando as fugas isso. temporárias, né? Me ocorreu agora é, a fuga quando a pessoa é, é, desenvolve uma compulsão por compras, né? Sim. Vai Sim. lá no shopping, lá, enquanto ela está ali comprando, é. estão felizes, né? Isso, isso, exatamente. Então realmente é uma fuga aí é. que. Muito provisória.
0: Isso. Aí muitas vezes a gente indica, né? Às vezes eu indico para o paciente, ah, fazer uma meditação, um treinamento de respiração de três minutos. Ah, não tem tempo. Uhum. Ah, mas eu sou uma pessoa muito agitada uhum. para fazer meditação, <risos> para fazer o yoga e tudo mais. Mas é justamente por é isso. Ótimo, né? é. é justamente por isso. Então, a, a meditação e o yoga, o treinamento de respiração, não é só para pessoas que uhum. são calmas. É remédio ah, para é quem bom. tá muito ansioso. Sim, né? Sim. Então, se, se você não consegue ali ter aqueles três minutos, cinco minutos, dez minutos de um hábito, é o que eu falei, é do um hábito. Então, ah, assim, de não, não, não gosto de meditação e tudo mais, mas um exercício físico, regular, ver essa questão de alimentação, tomar cuidado com o consumo de cafés, Sim. né? Tomar cuidado assim com questão de horário e tudo mais. Realmente buscar esses hábitos Sim. vai ser muito difícil. Você, como eu falei, ficar aqui nenhuma máquina e esperar. É, a paz e a tranquilidade, doutor Lauro, ela tá ali dentro uhum. da gente, uhum. mas ela não vem, a gente não dorme, é. assim, né? ele acorda com sim, ela, sim, sim. ela não cai do céu, a gente uhum. precisa buscar, buscar isso, então muitas pessoas até me falam, né, tipo, nossa, assim, de como é que você, às vezes falam, né? como é que você consegue e tal, ah, o que, que você fez? Esses dias me perguntaram no... no na caixinha de perguntas, o que, que você fez pra você, o que, que você fez para se desenvolver uhum. lidar com as situações da maneira como você lida? Eu busquei isso, uhum. entendeu? Eu busquei terapia eu busquei é, profissionais, né? Então uhum. busquei médicos busquei nutricionistas uhum. é, coachings de educação física para poderem me ajudar na questão de exercício, eu tento colocar essas, essas, essas pílulas diárias uhum. de coisas que me acalmam no decorrer do meu dia, então eu sou uma pessoa muito agitada Uhum. Né? Então, eu costumo. Então, o que, que eu, eu, eu não, não, não consigo fazer meditação? Apesar de fazer, às uhum. vezes, quando eu vejo que eu estou num nível muito alto, Sim. eu paro, eu, eu relaxo, eu coloco uma meditação guiada e eu tento me concentrar. Mas o que funciona muito para mim, por exemplo, são exercícios exercícios uhum. de alta intensidade. Isso geralmente regula muito a minha ansiedade no decorrer do dia. Então, Sim. a gente buscar isso muitas vezes, é, é a paz, a tranquilidade, ela está dentro dentro da gente, mas a gente precisa fazer alguma coisa para buscar, sim, não adianta sim. a gente ficar esperando é. ela aparecer, principalmente se a gente continuar tentando viver que nem uma máquina
1: busca Encontra e executa, né? É,
0: exatamente. <risos> Exato.
1: E executa. Né? Executar.
0: Não é. adianta também você, ah, tô, tô é, lendo aqui um monte de coisa. Tô. Isso também a gente precisa tomar muito cuidado hoje em dia, porque tem muita receita pronta, uhum. né? E não é uma coisa que a gente consegue muitas vezes uhum. do dia para noite, Sim. né? Essa construção... É, de hábito, né? E aquele livro lá em 21 dias você tem um hábito sim. nem sempre, uhum. né? Talvez isso funcione sim para várias pessoas, mas não funciona para todo mundo, é. né? Não é um método é, é, que funcione que se aplique a
1: todos, sim. né? Então, assim, baseado em tudo isso que você sim. falou, acho que a gente uhum. pode responder essa outra pergunta aqui, ó. Tá. Ansiedade não tem cura temos que tomar sempre remédio
0: é, quando a gente fala que a ansiedade ela é comum mas ela não é normal seria hum. mais ou menos nesse sentido né então a ansiedade ela tem tratamento assim como a depressão, por exemplo então, é, como eu comentei com você, se eu vejo que eu tenho uma predisposição à ansiedade se eu tenho, se eu consigo perceber que as formas como eu, as lentes com as quais eu utilizo para interpretar algumas coisas da minha vida e socialmente isso tá me instigando muito, é uma coisa que eu vou estar sempre atenta uhum. observando, prestando atenção, é uma questão de autoconhecimento Sim. por isso a importância do, do autoconhecimento nesse caso, então então a questão do medicamento não de depende muito, como eu falei, dos prejuízos uhum. se isso tá te trazendo prejuízos por exemplo, para o seu funcionamento físico, emocional e social, sim uhum. você vai precisar da questão do medicamento né, é, e aí precisa passar por uma avaliação e tudo mais a partir do momento, é claro que sim mas em que momento que a gente vai estar com essas três áreas é, reguladas é difícil a gente estar, né? Sempre é. tem alguma coisa acontecendo. Mas é a maneira como a gente lida com as coisas que acontecem. Não é o que acontece. Uhum. Então, a questão da cura não, não tem cura, tem tratamento. É uma coisa que se você tem, você vai precisar estar sempre ali se regulando, uhum. se observando, se olhando, analisando, vendo o que, que faz sentido para você, o que, que não faz, inserindo hábitos. Como uhum. eu falei, é, não, adianta, não adianta você querer ter uma vida super corrida... e não esperar que a ansiedade venha... que você uhum. fique muito em paz Sim. e tranquilo nisso... então... É, digamos assim... você paga o preço de uma escolha que você faz... né... então... por exemplo... o exemplo que eu trouxe do, do, da questão financeira... eu poderia... É, não fazer a parte financeira... então... Uhum. ah... então eu não vou trabalhar com clínica... Uhum. mas eu escolhi isso... Sim. é uma coisa que é uma decisão minha... então... eu preciso lidar com isso de outras formas... Então isso seria para mim um tratamento. Uhum. E a questão do medicamento é mais quando traz mesmo algum prejuízo nessas três uhum. áreas significativo. Aí eu acho que é, é, aí é importante uhum. essa questão da, do, do medicamento.
1: É uma, é uma vigilância constante, né? A gente isso. tem que se policiar constantemente, se uhum. Uhum. Né? Uhum. E foi legal isso que você falou da, da parte financeira, uhum. que você... É, poderia simplesmente terceirizar o serviço. Isso. Mas você resolveu não, eu vou encarar até como um exercício. Isso. Né? Uhum. Então não, fica, não ficar delegando as tarefas, às terceiras e quartos. Sim. Realmente Sim. tentar uhum. por si resolver. Né? Isso,
0: seria é uma, uma outra opção, realmente, né? Mas a partir do momento que eu escolho, eu decido, eu fazer isso, eu cuidar disso, então uhum. aí é, é algo que ajuda.
1: Cindy, é, gostaria de agradecer você novamente Imagina. por ter vindo aí.
2: <risos> Eu que Esse, agradeço. Foi
1: muito esclarecedor, né? Uhum. E gostaria de te dar mais um presente, ah. né, para você. <risos>
0: Nossa, quanto presente! <risos> pra Eu adoro. Para você
1: realmente uhum. é, não esquecer desse dia ah, que, que vem. Ai,
0: que querido! <risos> que legal! Ah, ah. Tem, é um certificado, que legal, obrigada, um foi um prazer, nossa, também. eu adoro conversar, eu sou suspeita, sabe, eu adoro é. falar sobre isso, <risos> <risos> adoro falar sobre psicologia, sim, sobre sim. esses pontos, eu acho bem importante, obrigada, nada. E
1: assim, na parte médica, né? eu sempre é, gosto de tentar fugir do estritamente técnico, né, sim. Não, uhum. Porque a ortopedia é bem técnica, muitas Sim. vezes. Por exemplo, a traumatologia. O paciente caiu, fraturou. Uhum. Tem que operar ou não tem que operar? Egesso é gesso ou uhum. é máster? É muito objetivo. Foi Sim. uma das formas, uma das especialidades que eu resolvi escolher foi essa. Porque ela é objetiva, muitas Sim. vezes. Sim, né? uhum. aham. Mas, assim... É, depois que você descobre que o subjetivo, entre aspas, ajuda e complementa demais, Sim. você sempre mantém a sua prática clínica. Sim,
0: né? exatamente, exatamente. Eu gosto muito também de... eu falo que eu tenho uma... Eu, às vezes eu até tomo cuidado para não ser tão tão informal uhum. em algumas coisas, sabe? Uhum. Apesar de achar que eu sou é, também um pouco do formal, mas uhum. eu gosto também dessa linguagem de fácil acesso. Uhum. Eu gosto de explicar para as pessoas como aquilo acontece de uma maneira que elas realmente entendam. Uhum. Igual uhum. a gente falou, a informação ela faz muita diferença, uhum. né? Mas para que a informação ela seja realmente é, internalizada pela outra pessoa, precisa estar de uma forma com que ela realmente consiga alcançar isso, consiga entender
1: uhum. isso, né? Cindy, suas palavras finais aí para todo mundo que nos assistiu. Lembrando que vai ficar no Spotify, né? Sim, uh -huh, Eu, vou é, compartilhar. É, por completo, Sim. não só o áudio, o vídeo. Uh -huh. né?
0: então, ah, vai ficar o vídeo também. Vai ficar ah, que o legal. vídeo. Uh -huh, uh -huh. Eu queria agradecer todos vocês que estiveram aí. Agradecer ao doutor Lauro também, o pessoal que tá aqui do lado de cá <risos> ajudando a gente. Eu Gosto, como eu falei, eu gosto muito de falar sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Doutor Lauro também, né, doutor Lauro? Ah. Então, gostaria de agradecer mesmo a oportunidade, esse bate-papo, foi muito bom.
1: Tá bom. Pessoal, um ótimo sábado para vocês e as caixinhas de pergunta vão estar a ativas aí, fiquem à vontade para comentar uhum. e, enfim, ajudem, nos ajudem a fazer o podcast que é para vocês, uhum. tá bom? Muito obrigado, bom sábado.